0: Auf die Hochzeit, fertig, los. Hürtt umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo Daniela. Hallo Sascha. Na, wie sieht's aus? Glaubst du auch, dass dies Jahr unter dem Weihnachtsraum einige Heiratsanträge gelegen sind? Oh ja, aber mit Sicherheit. Und dann äh, freuen wir uns natürlich ganz äh, arg für die... Äh, Brautpaare der Zukunft, oder die zukünftigen Brautpaare oder Bride to be oder wie auch immer man es nennen will. Und wir wissen genau, was in euch vorgeht. Ihr denkt euch, boah fuck, eine Hochzeit. Wo fange ich jetzt mit Plan an? Und genau da wollen wir euch heute ein bisschen so eine Richtung weisen, indem wir äh, ja aus der Erfahrung praktisch eine Liste haben für euch in welcher Reihenfolge man die Hochzeitsplanung angeht. Und ich glaube, beim Planen ist die Daniela noch ein Tick tiefer im Thema wie ich.
1: Ja, Hallöchen. Erstmal eine Gratulation an alle, die jetzt hier den Podcast hören und sich gerade frisch verlobt haben. Ich gratuliere euch von Herzen. Ich möchte euch heute ähm, die ersten wichtigen Schritte mit an die Hand geben, die es bei einer Hochzeitsplanung zu beachten gibt. Das wären zum einen, solltet ihr euch überlegen, habt ihr eine Location, die ihr unbedingt haben möchtet oder ist euch der Termin wichtiger? Das ist so eine typische Grundsatzfrage, kam zuerst das Huhn oder das Ei. Die meisten Paare, die ich kenne und betreut habe, die haben einen Termin und nach dem wird alles andere ausgerichtet, aber es kommt auch durchaus mal vor dass Paare sich an der Hochzeitslocation oder an der Kirche orientieren, welchen Termin sie noch kriegen. Gerade in der jetzigen Zeit ist das häufiger der Fall.
0: Ja, das Absolut war aber auch vorher schon so. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche. Ähm, äh, es war aber auch vorher schon so, das war ja auch schon bei mir so, als ich geheiratet habe, dass die äh, Kirche nicht an dem Tag Zeit hat, äh, wo die Location Zeit hat und... Die Location muss man ja im Voraus reservieren und die Kirche geht nur ein halbes Mal im Voraus oder so. Also das ist schon schwer, sich da auf einen Termin festzulegen und man muss flexibel sein auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, aber es hat sich natürlich jetzt in der Lage erschwert. Aber es war davor auch schon ein Thema, gebe ich dir völlig recht, Sascha. Genau, hast du noch was zu dem Punkt hinzuzufügen?
0: Nö, außer dass mir in der... Äh, Übernächsten, nein, in der nächsten Folge tatsächlich eine ganze Folge darüber haben, wie man denn seinen Hochzeitstermin festlegt und wie man die Gräte schafft. Zwischen den Termin will ich unbedingt, aber kein Dienstleister hat Zeit. Ja, nächste Woche.
1: Richtig, genau. Der zweite Punkt, über den ihr euch schon mal Gedanken machen solltet, ist erstmal, in welchem Rahmen möchtet ihr heiraten? Möchtet ihr mit einer großen Gesellschaft oder lieber im kleineren Kreis feiern? Auch jetzt kann man hinzufügen, in diesen Zeiten natürlich erübrigt sich manchmal die Frage, aber wir hoffen ja immer noch, klopf auf Holz, dass es sich bessern wird. Und dann ist es natürlich gut, sich schon mal Gedanken gemacht zu haben, wen möchte ich dabei haben, wen möchte ich nicht einladen. Ich zum Beispiel habe bei meiner eigenen Hochzeit Mehrwert darauf gelegt, die Freunde einzuladen, mit denen ich viel zu tun habe und habe dafür auf Tanten und Onkels verzichtet, die ich eigentlich nur an Beerdigungen oder anderen Hochzeiten gesehen habe.
0: Ja, aber ähn ähnlich haben wir es auch gemacht. Als Bei uns waren die die Freunde und wirklich die, die, die der engste Freundeskreis war da und äh, meine Mutter und meine Geschwister und das war's dann von meiner Seite. Und bei meiner Frau waren ihre Eltern und ihre Oma und ihre Patentante da.
1: Ja, also... Und,
0: und ihre Cousine.
1: Ähnlich war es bei die... uns. Mein Mann hat einen sehr, sehr kleinen Familienkreis. Also sprich, bei ihm waren es eigentlich nur seine Eltern. Seine Patentante hat uns versetzt. <lacht> und äh, ansonsten war es nur meine Familie, beziehungsweise ein Großteil Freunde. Und äh, wir haben in einem Rahmen von 40 Leuten geheiratet. Was momentan eigentlich auch so die Tendenz dahin ist, zwischen 50 und 80 Leuten. Durch Corona kann es auch mal weniger sein. Aber das ist so das, was ich momentan auch mit Brautpaaren erlebe. Also das ist schon mal auch ein wichtiger Punkt. Seid euch im Klaren, wen möchte ich einladen, wie viele werden es ungefähr sein und nach welchen Kriterien entscheide ich.
0: Ja genau, weil von den Kriterien, wie viel ich einlade und vor allem wen ich einlade, ähm, er hängt ganz äh, enorm auch eure Budgetplanung ab, weil äh, ihr müsst bedenken, jeder Gast kostet Geld und äh, es ist mir Onkel Franz, den ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe, die 150 Euro wert, dass auf meine Hochzeit kommt, sage ich mal. Richtig, genau. Und damit sind wir dann bei der Budgetplanung.
1: Richtig, das ist auch eine Frage, wo ihr euch stellen könnt schon vorab. Was bin ich bereit dazu, zu, dafür zu zahlen? Ähm, gibt es ein Budget, das ich einfach setze, weil ich sag, darüber hinaus darf es nicht gehen? Oder suche ich mir natürlich erst oder suche ich mir erstmal einen ähm, Budgetplaner online oder frage ich bei einem Hochzeitsplaner an? Das biete ich zum Beispiel auch an beim beim Erstgespräch, dass man eine grobe Budgetplanung erstellt, äh, dass man einfach weiß, wohin geht die Reise mit meinen Vorstellungen und macht daran das Budget fest. Das ist ja, so ja. oder so, beides eine gängige Weise.
0: Ja, vor allem je nach Budget kommt es halt dann auch darauf an, wie ich dann weiter planen muss. Wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich habe jetzt äh, also aus, aus der eigenen Erfahrung, ich bin äh, an die an die Sache dran gegangen ich habe einen Heiratsantrag gemacht und habe gedacht, na, ja, jetzt wird geheiratet, 2000 Euro und der kindlich wie man hier mal zum Schwäbischen sagt, ähm, aber dem war dann wohl doch nicht so, wir waren irgendwo ich weiß es nicht, ich müsste es raussuchen bei 10 oder 15.000 Euro irgendwo so um den Dreh, was ich ja, boah, das ist schon krass, habe ich mir gedacht. Und vor allem ist es inzwischen normal für so eine, nennen wir es mittelgroße deutsche Hochzeit mit so 43, 50 Mann. Also oberer vierstelliger bis fünfstelliger Bereich muss man da rechnen wenn ihr natürlich sagt, okay, mein Budget, das sind jetzt hier 1.000 Euro, mehr will ich nicht ausgeben. Es gibt ja auch so die Schwaben unter uns. Dann ist es halt äh, Kirche rein mit den Leuten, Gottesdienst Strauß mit den Leuten, dann zum Italiener um die Ecke und dann nach Hause, dann ist man zwar auch mit 1.000 Euro oder drunter dabei und äh, hat entsprechende kleine Hochzeit. Also von dem Budget, das ihr euch steckt, hängt elementar auch dann die weitere Planung ab, wie ich damit sagen. Und nicht blauäugig reinrennen und denken, so eine wahnsinnig große Hochzeit kriegt man für 1000 Euro, dafür kriegt man nicht was Kleid.
1: Richtig. Und aus meiner Erfahrung raus kann ich auch sagen, bei einer Gästezahl von 50 Personen mit einem gehobeneren Essen, aber trotzdem gut bürgerlich, also jetzt nicht zu hoch gestochen, ähm, liegt man mittlerweile so im Durchschnitt, je nachdem, es kommt wie gesagt auch auf die anderen Faktoren drauf an, was ich noch haben möchte, zwischen 20.000 und 25.000 Euro nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt, das ist klar.
0: Alter Falder.
1: Richtig, daher ist es wirklich so, man sollte sich überlegen, ähm, ob man wie gesagt, sich seine Wünsche nimmt und daraus mal rausfindet, wo das Budget liegt, dass man weiß, wo könnte man kürzen oder schraube ich an meinen Vorstellungen oder sage ich einfach das ist Fix, das habe ich auf der Seite und danach darfst es nicht höher gehen. Ähm, dann muss man einfach gucken, wie man das hinkriegt oder wie man das dann plant, dass man in dem Budget bleibt. Ähm, dazu gibt es aber auch, wie gesagt, nochmal ein eine eigene Folge, wo wir dann auch nochmal, wenn Bedarf ist, auch auf das Thema Finanzierung eingehen können.
0: Ach genau, da gibt es sogar zwei eigene Folgen zum Budget. Richtig weil es einfach so ausführlich ist. Für die die anfängliche Stadtbudgetplanung äh, ja, müsste irgendwann Anfang März dran sein und dann so. Wenn dann der Großteil geplant ist, sollte man seine Budgetplanung nochmal überdenken, ob noch was da ist oder nicht. Und die kommen dann so, ja, gegen Ende. Äh, genau, die kommen dann gegen Ende April. Nach der Budgetplanung kann ich mich dann... Äh, also die Feinheiten in der Planung machen, wie zum Beispiel äh, Papeterie, welche Farbe will ich, welches Farbkonzept, will ich in irgendeinem gewissen Stil heiraten, will ich so ein bisschen klassische deutsche Ohren Hochzeit nenne ich jetzt mal, haben, oder will ich so eine Vintage-Hochzeit, oder will ich hier irgendwie, da habe ich eine Lieblingsfarbe, die damit rein soll, genau.
1: Genau, also ich empfiehlt es einfach mal zu Gedanken zu machen, habe ich Lieblingsfarben, möchte ich ein Farbkonzept, gibt es einen Stil, das ich verfolgen möchte, wie der Sascha schon gesagt hat, oder haben wir eine Gemeinsamkeit, das uns verbindet, zum Beispiel die Kunst, dass man die irgendwie integriert und das Farbkonzept, das spiegelt sich dann einfach oder auch das Themen, die Themenwahl. Das spiegelt sich dann einfach überall durchgängig ähm, in dem Designkonzept. Papeterie, ähm, Tischdeko, Blumen, Hochzeitstorte. Also das ist dann wie ein roter Faden, das sich durchzieht.
0: Genau, und dann äh, sind eben die einzelnen Punkte. puppeterie mache ich selber oder lasse ich es machen? Wenn ich es natürlich machen lasse, ist das wieder so ein Kostenfaktor. Ich kann natürlich jedes kleine Kärtchen drucken, stanzen und schneiden lassen und mir zuschicken lassen. Oder ich lasse sie sogar noch auf dem Tisch verteilen, dass ich einfach nur sage, mach. Ist dann natürlich die teuerste Variante. Oder ich mache es einfach selber. Das ist dann die günstigste Variante, die aber halt Zeit kostet.
1: Genau, aber zu dem Thema gehen wir auch nochmal in einer separaten Folge ein, wo wir einfach noch ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben.
0: Genau. Und wenn ich dann die, die Location geplant habe und meinen Termin habe und äh, ich habe jetzt ganz vergessen, ob Daniela schon gesagt hat, dass man sich noch überlegen sollte, wie man heiraten will.
1: Nee, genau, darauf wäre ich jetzt als nächstes eingegangen. Genau, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Wie möchte ich heiraten? Sprich, möchte ich eine standesamtliche Trauung? Die ist meistens eigentlich vorausgesetzt, weil die meisten Paare ja auch rechtlich sich absichern wollen und nicht nur symbolisch heiraten möchten. Also das sollte immer daran gedacht werden. Und dann gibt es aber natürlich die Wahl der, die, die Wahl der kirchlichen Trauung oder auch ähm, der freien Trauung. Da kann man sich einfach genau. auch nochmal Gedanken machen, in welcher Form möchte ich denn lieber heiraten oder möchte ich vielleicht alles drei? Gibt es durchaus auch. Ähm, das ist eben auch so eine wichtige Frage, die man sich vorab stellen sollte, bevor man in die weitere Planung geht.
0: Also wir, Claudia und ich, wir haben... Äh uns vorgenommen, in vier Jahren, an unserem zehnten Hochzeitstag, nochmal eine freie Trauung zu machen.
1: Schöne Idee.
0: Also wir haben uns eigentlich vorgenommen, nochmal genau den gleichen Scheiß zu machen, den wir schon gemacht haben, weil es war einfach mega geil und ich, ich würde tatsächlich nichts anders machen. Und mit dem Unterschied, dass wir jetzt nicht mehr katholisch-kirchlich heiraten würden, weil einfach also der Pfarrer war eine Katastrophe. <lacht> der, der konnte nicht mal meinen Namen aussprechen. Oh. Das war so ein Inder, also ich habe jetzt nichts gegen Inder, das sind ganz nette Menschen. Aber der hatte extreme Probleme mit unserer deutschen Sprache, sage ich mal. Da hieß er immer Chacha, Chacha, hat er mir gesagt, Chacha, Willst du, Chacha deine Frau Claudia heiraten? Seitdem heiße ich im Freundeskreis überall Chacha.
1: Das ist doch eine schöne Erinnerung an den Hochzeitstag, würde ich sagen.
0: Ja, und ähm, er hat. Äh, zwei Tage vor der Hochzeit angerufen, er braucht einen Strauß Rosen, aber einen lebendigen mit Erde dran. Aha. Und dann habe ich überlegt, lebendiger Strauß mit Rosen mit Erde dran. Und dann irgendwann kam der Lichtblitz, er braucht einen Rosenstock, also mit Erde und Blumentopf, so ein Rosenstöckchen, so ein kleines. Mhm. <lacht> dann habe ich dem das mitgebracht und natürlich, wie ich halt bin, in einem Blumentopf, der null zum Farbkonzept passt, weil ich null daran gedacht habe und stelle es ihm hin. Und dann bindet er den in seine Traurete ein und schenkt uns großzügigerweise diesen von mir gekauften Rosenstock.
1: Das ist doch nett.
0: Ja, also das ist tatsächlich das Einzige, was wir anders machen würden. Aber in zehn Jahren feiern wir eine freie Trauung und nochmal genauso wie damals. Und dann bin ich mal gespannt, ob es preislich genauso. Also wird vermutlich teurer, weil eine freie Trauung teurer ist als eine kirchliche.
1: Nicht nur das, die Preise haben sich auch seither geändert, kann ich dir sagen.
0: Ja, das war aber Freundschaftspreis. Also,
1: also ich habe tatsächlich zu meinem Mann gesagt, dass ich, wenn wir zehn Jahre verheiratet sind, endlich mal einen Heiratsantrag Ach. haben möchte.
0: <lacht> Echt? gab's es das bei dir
1: nicht? Nein. Wir haben... Einfach beschlossen sein. So lass uns heiraten. Von daher hoffe ich ja immer noch, dass vielleicht irgendwann mal die Eingebung kommt und wir dann das nachholen, aber mittlerweile ist es auch nicht mehr so wichtig. Ich finde es eigentlich eher amüsant, weil die meisten mich schräg angucken und sagen: Was? Du, Hochzeitsplanerin, und hast keinen Antrag bekommen?
0: Das ist krass. Okay, also ich dachte schon immer, ich finde es so ein bisschen unromantisch. Und Nein. Aber das
1: krass. Ja. Gibt es auch, kommt auch vor.
0: <lacht> okay, gut. Genau. Sie sich Und, auch nicht glücklich schätzen hier.
1: Richtig, genau. <lacht> Und als letzten Punkt, über den ihr euch noch Gedanken machen solltet, bevor ihr an die weitere Planung geht, ist, ob ihr das alles selber organisieren möchtet oder ob ihr jemanden haben möchtet, der euch unterstützt. Als ich damals geheiratet habe, war das noch nicht groß Thema. Da war das einfach so, man hat es selber geplant. Aber heute in der schnelllebigen Zeit und gerade in der jetzigen Situation bietet sich es immer öfter an und kommen auch immer mehr Anfragen für eine Hochzeit, die ähm, geplant wird im Namen des Brautpaares, um sich einfach auch ein bisschen Stress zu nehmen. Daher sollte man sich auch da Gedanken machen. Aber es, die Frage stellt sich nicht nur dahingehend, sondern auch zum Beispiel bei der Location. Weil es gibt viele Locations, die bieten Zusatzpakete. Da hast du wie so ein Allround-Sorglos-Paket. Es gibt aber auch Locations, sage ich mal, wie die Reithalle vom ortsansässigen Reiterverein oder die Gemeinde, den Gemeindesaal. Da kann man per se schon viel selber organisieren und natürlich entsprechend die Kosten äh, im Rahmen halten.
0: Ja, genau. Und, aber auch darüber haben wir nochmal, möchte ich nur nochmal, also nicht, dass ich jetzt Werbung für unseren Podcast machen will, aber wir haben eine Folge über Hochzeitslocations.
1: Richtig, sogar glaube ich, es wird wahrscheinlich sogar vielleicht zwei Folgen werden, je nachdem, wie umfassend das genau. wird. So Mitte März, wenn wir im Plan
0: bleiben. Genau. Wenn keiner Keiner freidreht und macht, was er will.
1: Richtig, genau. Also nochmal für euch grob zusammengefasst, der Hochzeitsantrag wurde gemacht. Ähm, ihr setzt euch jetzt zusammen bei einem gemütlichen Testchen Tee oder bei einem Gläschen Sekt. Und dann überlegt ihr euch einfach ähm, Termin schon vorhanden, ja oder nein? In welchem Rahmen möchte ich heiraten, sprich äh, welche Trauungsform wählt ihr? Dann solltet ihr euch fragen wegen der Gästeliste, groß oder klein? Welche Kriterien? Dann das Budget, ganz klar, solltet ihr euch schon mal ein bisschen abstecken oder euch Gedanken zu machen. Wie gesagt, Budgetplaner gibt's zuhauf. Das Farbkonzept oder auch schon mal Bildmaterial online raussuchen, wenn ihr eine Farbe favorisiert. Und dann, wie gesagt, möchte ich selber organisieren oder nicht. Das sind die wichtigen Punkte, die ihr euch vorab schon mal Gedanken machen sollt.
0: Ja, genau. Das sind praktisch genau. so wie beim Notruf die 5 W-Fragen. Ja. Wen will ich heiraten? Wann will ich den heiraten? Wie will ich den heiraten? Wo will ich den heiraten? Und wie teuer darf es denn sein? Genau. Nur, warum will ich denn heiraten? Die Frage soll ich mir vorher stellen.
1: Das wäre sinnvoll, ja. Genau. Und um euch da so
0: ein bisschen ähm, die Richtung in der Planung zu weisen und euch so ein bisschen zu unterstützen, haben wir bei uns äh, auf der Seite eine Checkliste, in der man so praktisch der Reihe nach abhaken kann. Was habe ich denn alles gemacht? Da hat sich die Daniela ein bisschen verkünstelt. Die ist echt gut geworden. Die könnt ihr praktisch jetzt direkt nach Anhören der Folge unter www.aufdiehochzeitfertiglos.de runterladen. Eine Hochzeitsplanungscheckliste mit Platz von Notizen und so weiter und so fort. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Checklisten, aber keine ist so schön wie unsere.
1: Genau und ein kleiner Tipp vom Profi, mit der Liste könnt ihr erstens mal abhaken, was ihr schon gemacht habt, aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Punkt, wo ihr sagt, na, brauche ich nicht, dann könnt ihr das von der Liste schon mal streichen und die Dinge, wo ihr sagt, naja, die wären schön, wenn ich die haben könnte, ich weiß aber nicht, ob die finanziell dringend sind, die könnt ihr euch zum Beispiel highlighten, also markieren. Und so habt ihr quasi schon mal eine Vorwahl getroffen für die weitere Budgetplanung. Was wollt ihr unbedingt haben und worauf könnte ich gegebenenfalls verzichten?
0: Das ist voll schlau mit dem Marken. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hätte einfach hingeschrieben.
1: Dafür bin ich da.
0: Ja, ich hätte einfach hingeschrieben, brauche ich nicht. Oder will ich vielleicht.
1: Liste? Dann wird aber die Liste
0: unübersichtlich. Ja, aber da hätte ich jetzt das Problem: das sind für mich alles so, das will ich haben Punkte. Also ich hätte da gar nichts zum Ausstreichen.
1: Ja, deswegen also das, deswegen ist es ja auch nur eine grobe Checkliste. Natürlich fallen unter diese ganzen Punkte noch viele kleine andere Kostenfaktoren, die wir jetzt da nicht einzeln aufgeführt haben. Daher, ähm, es hilft durchaus, aber ich sage mal zum Beispiel unter dem Punkt Papeterie, ob ich jetzt zum Beispiel auf das Save-the-Date verzichte, weil ich sage, ich heirate eh in einem halben Jahr oder ich möchte keine Hochzeitstorte, gibt es auch. Ähm, oder ich verzichte, keine Ahnung, beim Brautstyling auf das Make-up, weil mh, meine Schwester ist Kosmetikerin oder wie auch immer. Das kann man natürlich in dieser Checkliste nicht. Aber wenn Bedarf ist, gerne bei uns melden. Dann können wir bestimmt auch da was arrangieren, dass ihr eine grobere Auflistung bekommt, wenn das. Genau, die,
0: das ist praktisch nur so ein Sektempfang. Habe ich mich drum gekümmert, brauche ich nicht mehr dran denken.
1: Genau, wenn ich einen halben
0: Haken reinmache, dann habe ich mich zwar drum gekümmert, bin aber noch nicht fertig.
1: Genau. Aber ansonsten gerade so zum Beispiel der Punkt Kinderbetreuung oder auch Hochzeitsauto oder ähm, Brautjungfern oder Blumenmädchenkleider, das lässt sich auch in dieser Liste schon gut wegstreichen, wenn man es nicht haben möchte oder nicht unbedingt braucht.
0: Genau. Und in der nächsten Folge legen wir dann gemeinsam euren Hochzeitstermin fest.
1: Genau, und Oder da gibt es dann noch mal ein paar Tipps und Tricks von uns, worauf man achten kann, ähm, worauf es vielleicht auch ankommt beim Hochzeitstermin festlegen, was vielleicht Sparpotenzial. Der gerade in Zeit auch wichtig ist, wie man vielleicht trotzdem noch an einen Termin 2021 kommt.
0: Und der Schwabe sagt mit ordentlich Sparpotenzial.
1: Richtig, genau, so könnte man sagen.
0: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr findet uns äh, solange, äh, wenn ihr die Wartezeit überbrücken wollt, im Internet. Ihr findet uns natürlich nicht nur im Internet, wir sind auch hier real unterwegs in der Welt auf den Straßen, aber im Internet findet ihr uns schneller. Unter www.aufdiehochzeitfertiglos.de oder auf Instagram unter luana-hochzeitsplanung und unter lichtwerkefotografie. Und mit PH und PH.
1: Genau. Und noch ein kleiner äh, Vorwegtipp. Ähm, in der über über übernächsten Folge, also in drei Wochen, werden wir auch nochmal das Thema erörtern, erörtern, warum einen Hochzeitsplaner buchen. Und in dieser Folge möchte ich euch davon erzählen, ich möchte aber auch ganz gerne oder hoffe auch ein bisschen auf eure Unterstützung. Das heißt, wenn ihr Fragen habt dazu, warum einen Hochzeitsplaner buchen oder was bringt er für Vorteile mit sich, dann haut in die Tasten und schickt uns eure Fragen. Die werden dann in dieser Runde auch schon mal besprochen.
0: Genau. Das ist nämlich, also ich habe da Sachen von der Daniela erfahren, da hätte ich selber nicht dran gedacht. Schade, dass ich damals keinen Hochzeitsplaner genommen habe.
1: Ja, ja. war für mich damals auch noch kein Thema. Wie gesagt, vor sechs Jahren war noch einiges anders.
0: Frank hat es da gemacht. Na Frank. Richtig. <lacht> Und falls ich ja. mich wundert, dass hier Randale im Hintergrund ist, sind meine zwei Katzen. Die streiten sich um einen Stuhl.
1: Ja, wie mit Kindern. Man sollte zwei Stühle haben.
0: Hier sind zwei Stühle.
1: Oh, dann ist es auch wie mit Kindern. Die streiten sich trotzdem um einen.
0: Richtig. So, ihr oh. Lieben. Bis nächste Woche.
1: Tschüssi. Tschüss. Macht's gut.